0: Olá, olá, muito boa noite. Boa noite a todas e a todos. Mais uma vez nos reunindo aqui para o nosso encontro semanal Bate-Papo Magistral das quintas-feiras agora trazendo hoje a temática das análises gerenciais utilizando como base a contabilidade. Como que esses elementos são relevantes para a vida das organizações, de um modo geral, e também de que forma os contadores, os os analistas contábeis e demais profissionais da área contábil podem contribuir com esse tipo de reflexão para as organizações. Eu sou Luciano Lima e quero convidar vocês para ficar conosco nessa hora que nós vamos nos dedicar aqui a discutir essa temática com os nossos convidados, hoje convidadas. né? Eu quero já trazer aqui a nossa presença, a Glaucia Nietzsche, que está conosco. Boa noite, Glaucia, tudo bom?
1: Oi, Luciana tudo bom? Boa noite para todo mundo que já está aqui nos acompanhando. Já estou me acostumando a estar por aqui, né? Eu já comecei a pegar gosto dessas lives aqui poder participar. E hoje bem contente também por ser um assunto que, para mim, é muito legal, uma coisa com qual eu trabalho já há bastante tempo, me identifico com o assunto e espero que a gente possa trazer umas contribuições importantes para quem ficar nos assistindo.
0: Maravilha, maravilha. E ela, que é a nossa razão de estarmos aqui hoje, né? A gente sempre tem que trazer convidados ilustres aí. A Gisela Schaefer é uma uma conhecida de... Não não vamos dizer o tempo, né, Gisela? Mas, Mas vai uns 10 anos aí nessa brincadeira, né? Provavelmente, né? Tivemos a oportunidade de trabalhar juntos numa instituição de ensino aí na Serra Gaúcha. Uh, Gisela, boa noite, seja bem-vinda. E eu já te peço que tu te apresente aí para nossa audiência, quem tu é, da onde tu vem, do que, que tu te alimenta.
2: <risos> boa noite, boa noite, Luciano. Boa noite, Gláucia Tudo bem com vocês? Uh, bom, então, fiquei muito honrada com, essa, com esse convite de participar dessa live, né? Uh, a minha formação, eu sou mestre em contábeis, né? E sempre trabalhei muito voltada para essa questão de informações contábeis ainda mais nessa era que a gente está que é a era da informação então a gente sai do momento que a gente tinha aquela percepção de que o contador era um carregador de livros e sai para uma versão para um momento aonde a gente tem uma super produção de informações e se perde no que olhar né então eu trabalhei em empresas em cargos de gestão de empresas de segmentos de laticínios calçadista metalúrgica Tenho uma uma experiência bastante expressiva nisso também. Hoje é dia do prof, né? Então, sou professora, agora estou lecionando em pós-graduação, enfim. Então, parabéns também a todos os professores e muito obrigada.
0: Show de bola, show de bola. Muito bom. E já quero aproveitar a deixa da Gisela aí para parabenizar os professores no seu dia, né? Dia 15 de outubro, dia do professor. E e passo a acreditar que tem uma categoria de de professores novos aí, vocês devem ter observado isso, a a Glaucia, que é mãe também, tem uns amigos meus que são pais e mães que têm dito assim, eu vou pedir feriado no dia 15 também, porque eu eu ando meio professor os últimos tempos aí, acompanhando a minha gurizada em casa, né? então, dando muito valor aí à profissão do professor também, né? Muito bom. Sejam todos agraciados aí com o nosso, com o nosso parabéns. Essa categoria que é, é, é de extrema representação. E, na prática, todos nós somos um pouco professores também, quando a gente se dispõe a transmitir o nosso conhecimento para uma pessoa que seja. Né? Então, a gente também está fazendo esse papel de educador, de, de treinador, enfim, é, de passar o nosso conhecimento. E é um pouco disso que a gente quer fazer aqui hoje à noite também, assim como viemos fazendo há 25 encontros de trazer temas relevantes aqui para a discussão dos profissionais, das empresas, de modo a contribuir com conteúdos relevantes. E eu quero começar essa essa discussão, antes de começar essa discussão, dizer o seguinte, cliquem aí no joinha, né? inscrevam-se nos nossos canais, tragam aí as suas contribuições para esse encontro de hoje, que vai falar sobre a forma como hoje tem sido construído análises, é, utilizando essa, como disse a, a Gisela, é, esse conjunto de informações hoje é, que, num primeiro momento, são dados e que, quando são analisados e estudados, podem gerar realmente relevância na tomada de decisão das organizações. Né? E, e eu quero já dar um, um aproveitar aqui para mostrar quem é que está conosco aqui. Algumas pessoas já disseram, digam da onde vocês nos veem. Né? A Fernanda Leuc aqui, trazendo o seu boa noite. Também aqui conosco a Inês Maria Arossi, a Rossi, perdão, Carolina Freitas, nossa sócia da magistral aqui conosco, né, a Fernanda dando os parabéns aqui aos professores, muito legal, Kátia Bernardes conosco também, e assim vamos é, fazendo a social aqui também, prestigiando quem nos dá a sua audiência, o seu tempo de vida nesse encontro. Diz lá, para a gente começar a conversa, né? Tu falou há pouco aí da contabilidade como o o guarda-livros, né? Lá na origem da da coisa, né? E eu quero trazer uma outra questão também com relação à contabilidade. Até muito pouco tempo atrás, contabilidade era tratado como uma temática que cuidava do passado, ou seja, daquilo que já tinha acontecido. né? Como é que hoje está sendo vista né, a função contabilidade dentro das organizações, a partir das práticas e das experiências que tu tem vivido. Conta um pouquinho para nós como é que tu tem visto essa figura da contabilidade dentro do ambiente da gestão.
2: É, Luciano, assim, ó, o que que a gente percebe, Gláucia Essa figura do guarda-livros, ela está, cada dia mais, caindo por terra. né O que que a gente identifica é que, sim, existem algumas, algumas entregas mensais que a contabilidade precisa fazer, de fechamento... Enfim, encerramento de DRE, balancetes e tal. Mas o que, que se percebe? Que a, a mudança está uh, acontecendo principalmente na, na questão da, da percepção dos contadores com relação à informação, ou seja, se gerava muita informação, muito dado, né? Não era informação, muito dado, mas assim, com aquele viés, quando a gente fala de escritórios contábeis, por exemplo, com aquele viés de gerar guia para o dono da empresa pagar, numa contabilidade de uma grande empresa, entregar as obrigações, aquele olhar crítico em cima daquele dado que pode gerar uma informação muito rica não era tão relevante quanto é hoje. Até porque o que que acontece? As coisas evoluem, né? Então, olha, posso afirmar para vocês que a decisão que era tomada 50 anos atrás é muito diferente da decisão que é tomada hoje, tanto pela governança porque a gente fala de responsabilidade corporativa, a gente fala de transparência. Então, aquele gestor, pensando numa numa corporação, aquele gestor que está assinando, ele quer se salvaguardar de que aquele número está certo, então ele vai se munir de informações. E aí começa a despertar esse lado assim, ah, bom, posso me embasar, posso assinar isso aqui, considerando essas informações, Inclusive, posso usar essa base aqui para tomada de decisões. Claro que, considerando a tempestividade, né? porque muitas empresas levam um mês para fechar o relatório, só está uhum. atrasado um mês, quer dizer que se eu errei lá atrás, é assim. eu podia estar tá corrigindo aquilo, eu continuo errando nos próximos 30 dias. Quer dizer, então a tempestividade e a assertividade nessa informação são tão importantes quanto a própria informação. E também é, essa questão de, de, de mundo novo, mundo digital, é muita informação. Então, assim, uhum. o que ver? O que identificar? Com o que trabalhar? É muita coisa. Então, são decisões que os contadores diariamente se deparam e precisam tomar decisões, por mais simples que sejam. Eles precisam avaliar, porque eles não vão chegar para um dono de uma empresa, com um monte de coisa que ele não é técnico na área, ele não vai saber. Então, esse feeling do que levar, e aí eu estou falando dentro de uma linha de transparência, evidentemente, mas assim, para facilitar a didática da pessoa entender aquilo, né? seja numa grande corporação ou num escritório contábil. Então, sim, Luciano, respondendo a tua provocação, está vendo isso, eu vejo os contadores assim, uma mudança de paradigma, inclusive, né? Uh, ou seja, parar de olhar o retrovisor e começar a enxergar o negócio a, a ver como a informação pode auxiliar o futuro do negócio e como isso pode ser assertivo para tomada de decisões, né?
0: Bem isso, bem isso. Glaucia, Posso... alguma questão aí nessa, nessa introdução?
1: é Não, eu só queria complementar, né? tô 100% de acordo com tudo que ela colocou, mas complementar que eu acho muito engraçado quando eu escuto, né? Dizer que o contador ou a contabilidade só olha para o passado. Eu queria entender primeiro qual é o problema da gente olhar para o passado, porque eu acho que a gente aprende olhando para o passado, né? É, até no nosso curso, lá no, no GPR e da parte financeira, eu coloquei lá duas frases que eu vou repetir aqui. Se queres prever o futuro, estude o passado. Né? E a outra, o futuro dependerá daquilo que fizermos no presente. Então, não existe planejamento futuro, não existe estatística nenhuma que não se baseie em dados históricos, né? Então, a contabilidade, ela não vive do passado, ela usa o passado para poder gerar uma informação que você vai usar para mudar o seu futuro, É, é, é isso que se trata, né? E acho também que o perfil do contador mudou bastante, eu acho que talvez ele tinha... É uma posição um pouco mais na retaguarda, digamos assim, né? Uma posição mais de, de mostrar como ficou, né? E hoje ele tem essa posição mais estratégica de usar esse como ficou, dando sugestões de como poderia ter ficado se tivéssemos feito tais e tais ações, né? Acho, acho que o perfil é, da pessoa, da contabilidade, também evoluiu com o tempo, né?
0: Muito bom, muito bom. Eu eu tenho certeza que esses avanços, eles são reflexo também do amadurecimento da gestão. A gente ainda percebe uma gestão que tem muito espaço para crescer, enquanto maturidade, né? Assim, sair do amadorismo e entrar numa numa era mais profissionalizada, né? E eu acredito que isso seja um pouco do reflexo. Glaucia e eu tivemos a oportunidade de conversar sobre governança corporativa, né, algumas lives atrás, e uma das questões é, que, que falávamos era justamente isso, ainda há um falecimento muito, muito recente de empresas, né, as empresas falecem, é, muito novas, né, por conta dessa questão de muito foco nosso, nosso, eu quero dizer, brasileiro, talvez até latino, não sei, é, de focar muito no fazer e, e pouco se dedicar a gestionar os negócios, né? Isso tem um efeito importante. Faz sentido isso, Gisela?
2: Faz, porque não é de hoje, né? A questão de investir mais tempo no planejamento do que na própria execução. O que, que acontece? É, o planejamento é uma... Tem um planejamento estratégico nas empresas, não é de graça, né? Então, eu acho que assim como tem um planejamento estratégico nas empresas, não fugindo do assunto, mas trazendo esse gancho, a contabilidade tem que trabalhar com base nisso e as decisões têm que ser pautadas em cima disso também. né? Então, essa questão do, do planejamento é ter uma estrutura contábil. A gente tem informações adequadas em cima daquilo, otimizar o processo, né? que eu acho que também foi uma das coisas que possibilitou aos contadores conseguirem sair um pouquinho da operação e começarem a analisar, de fato, aquilo que eles estão gerando, enriqueceu muito. E como tu mesmo falou, né, Luciano, foi uma questão de amadurecimento, tanto da contabilidade, dos contadores, enfim, como dos gestores, né? Então, é um processo de amadurecimento que acho que não vai parar por aí. E e ele é, assim, ó, hoje em dia, tomar uma decisão errada é rasgar dinheiro, né? Então, quanto mais uh, base sólida as empresas tiverem, tomarem decisões pautadas em números, aí eu entro em análise de viabilidade de projeto, nem só informação contábil, quer dizer, fazendo uma mescla do que aconteceu no passado com o que se projeta para o futuro, são muito importantes para auxiliar nessa tomada de decisões. Né? Então, é como a se colocou antes, é fazer essa mescla olhando para o passado e vendo o futuro e trabalhando com base nisso, né? Então, é, acho que é bastante, bastante relevante isso.
0: Muito legal. É, e e junto, a, junto a isso, assim, o dinamismo do, 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 do mercado é, nos últimos anos, e, e esse crescimento exponencial desse dinamismo só vai aumentar, né? Então, é, demorar para tomar decisão, ou tomar decisões com base em é, percepções ou achismo, no mínimo mínimo é incabível e e no segundo momento é caro, né porque a a, a chance de de erros ou falhas nas análises, elas podem comprometer o negócio, né, de um modo geral
2: é, e e, assim, é, é dinheiro, né então uma decisão errada pode acarretar uma perda muito expressiva né, hoje até com relação a isso, eu fiz uma provocação no meu trabalho, a gente falava de um projeto de startups né isso é uma coisa bem bem recente, enfim, eu participei de um evento ano passado, então são ideias, para quem é professor da área, fica, né, vamos ver, é uma ideia, precisa ter uma viabilidade e tal, mas aí o que aconteceu? Uma série de ideias que surgiram lá, e quando eu retornei, eu eu fiz uma provocação para a equipe, eu disse assim, se desses projetos entrarem, três projetos no mês que vem, como é que a gente vai mostrar que os projetos são viáveis? Nós estamos uhum. preparados em termos de estrutura tanto contábil como gerencial para mostrar uhum. essa informação ou cada um vai se atirar para um lado e não vai saber o que fazer. Aí eles olharam para mim e disseram não sei se uhum. na janela da frente ou na de lá. Disse, gente, só um pouquinho. <risos> <risos> A gente precisa, precisa estar à frente disso. Claro, né? eu trouxe um exemplo bastante radical. Né? Uma startup precisa... É, até nós temos questões legais aí que precisam se atualizar para dar possibilidade, né? Mas uh, são, pois, são provocações que a gente lida diariamente e precisa saber como lidar com isso, né?
0: É fato, é fato. Uh, antes de eu te perguntar um pouco sobre a estrutura da análise, eu quero fazer aqui mais uns registros aqui, dizendo né, que Fernanda nos acompanha de Porto Alegre, também está aqui a Jeane Eli dando seu boa noite, o Gilmar Schmidt chegou aqui também, né? a Inês dizendo que nos acompanha de farroupilha, tem o Adriano, tem os fãs da Gisela aqui também, né, é, tem os fãs da Gisela aqui, tem o Adriano dizendo parabéns aos professores, obrigado Adriano, né? e a Gisela dizendo que é uma das melhores profissionais do Brasil no seu segmento, isso nos honra muito, né, isso nos honra muito. É muito pedagógico o debate de vocês. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. É a nossa intenção trazer sempre discussões e debates de é, relevância. Tem o Lucas aqui dando oi para Tia Gui, né? E assim como a Leda também, né? Dando parabéns aí aos aos professores, a nós é, por essa passagem. Maravilha, pessoal. Tragam suas questões, suas contribuições. A respeito dessas, dessas situações, e também faço um pedido, compartilhem essa, essa live de hoje, né, o nosso bate-papo, para quem vocês entendem que tem relevância esse tema. Mesmo que não possam assistir agora, a nossa live fica gravada, né, o nosso, nosso bate-papo fica gravado. Todos os, todas as edições estão gravadas, então, se alguém eventualmente não pode acompanhar a gente nesse momento, vai poder também prestigiar esse conteúdo em, em, outra, em outro momento aí possível. Gisela, deixa eu te perguntar o seguinte, a gente falou da relevância que é trabalhar com as análises, né? Agora, a pergunta é, o que que seriam análises, índices, indicadores mínimos, fundamentais, que qualização, usando como base a sua contabilidade ou seus registros gerenciais da contabilidade deveria ou poderia utilizar minimamente já para começar a conseguir fazer um um acompanhamento mais robusto, vamos dizer assim, da sua gestão. O que o que que tu diria que é relevante? E também, aproveitando nesse mesmo pacote, qual é a estrutura que a empresa precisa ter nesse aspecto? Tu falou das, das grandes empresas que têm profissionais internos, mas também nós estamos falando aqui para é, empresas de pequeno e médio porte que têm esse apoio nos seus escritórios contábeis. né? Então, como é que esse, esse, essa estrutura também pode se consolidar? Eu já estou botando um pacote de coisas aí.
2: Estou né? vendo? <risos> Bom, Luciano, o que, que, o que, que seria assim, ó, de mínimo uh, necessário no meu ponto de vista, para aí vamos eu vou segregar um pouquinho, né? Se a gente falar de empresa de menor porte, eu dei um curso um dia para alguns empresários de empresas de pequeno porte aqui da cidade até de Nova Petrópolis, e o que, que, o que, que eu percebi, né? Uh, eu percebi que assim tem muito esse viés de entregar para contabilidade. Às vezes, não entregar todos os papéis para contabilidade e tal, nem vou entrar nessa, nessa seara, tá? Mas aí, o que, que acontece? Que informação a contabilidade vai gerar para auxiliar na tomada de decisão? Vai ser uma informação que vai gerar guia para pagamento, porque para tomada de decisões, é, é, são informações, assim, bastante... Uh, incompletas né eu diria até que seria um tanto irresponsável e inadequado tomar alguma decisão com base nessas informações mas assim uh, o que que é importante para um empresário aí vamos lá o que que o escritório contábil deveria entregar no mínimo uma análise do negócio vamos considerar que tá tudo completo direitinho né então no mínimo uma análise do negócio de, em termos de resultado quer dizer qual é o resultado líquido quer dizer a minha operação foi vender joias ou vender bijuterias. O custo era esse, o aluguel do ponto era esse, as despesas eram essas, esses foram os meus impostos. Tô Estou genera... tô, tô simplificando, tá? E o meu resultado foi esse aqui. Opa, quer dizer que o meu mês valeu? né? Eu gerei, gerei um resultado positivo. Então, aí é um indicador que eu diria que é um dos principais para o empresário. De forma secundária, existem vários outros, tá? Então, a gente fala do índice de liquidez. O que é o índice de liquidez? É um índice que avalia quanto de dívida tu tem e quanto de caixa tu tem ou a receber de clientes. Quanto tu tem de estoques e quanto tu tem de contas a pagar no passivo. Então, o balanceamento desses índices geram os índices de liquidez. Existem vários índices de liquidez. Existe liquidez corrente, seca. Não vou entrar aqui no mérito, mas também é um número importante de ver porque é uma análise muito simples, né? então eu posso ver, ah, para cada um R$1,00 de dívida, eu tenho R$1,50 para honrar com essa dívida, por mais que às vezes o estoque está junto o estoque não tenha uma liquidez imediata, é, eu consigo ter esse tipo de percepção. Outra análise importante de ver também é a questão do endividamento, ou seja, como, como estão os, os financiamentos e os compromissos de longo e curto prazo com relação ao que eu tenho de capital, né? Até para ver uma questão de médio e longo prazo. Mas aí, claro, aí entra o papel do contador de conseguir entender e traduzir isso para o empresário. Porque muitas vezes, quando a gente fala de um negócio é, do, do simples, enfim, uma microempresa, é, o empresário ele é especialista na operação dele. Vamos lá, uhum. ele é uhum. ele, ele é especialista numa oficina mecânica. Ele, ele não estudou aquilo. Então, cabe aí a empatia Nossa, e o é restaurante é cabe aí a empatia do, do contador dele tentar explicar quase desenhar para o empresário entender e usar aqui olha o teu índice de, de o teu índice de endividamento tá muito alto eu acho que daqui um pouquinho se o senhor quer investir numa máquina daqui um pouco espera um pouquinho espera dar um equilibrado espera entrar um pouco mais de receitas enfim essa orientação eu acho assim ela é fundamental e aí entra aquele elo né do, da empatia do contador com o empresário. Que aí eu vou te dizer assim, eu acompanho um pouco distante, mas em sala de aula eu sempre tive muitos alunos que trabalhavam no escritório contábil. E eu percebo essa evolução, né porque eles saem daquela coisa de contar CNPJ, fechar CNPJ, contar CNPJ, fechar CNPJ, <risos> e começam a fazer é, notas explicativas. Quando me disseram que trabalhavam no escritório que estava começando a fazer notas explicativas, eu disse, meu Deus, que bacana isso, é. né? Espero que o dono da empresa leia, porque daí a nota explicativa está escrito ele não precisa nem Sim. analisar, nem fazer conta, né? Então, o que, que acontece? Eu acho que a, a, essa questão, principalmente dos escritórios contábeis, eles têm que transcender essa ideia de que o negócio deles é fechar um, um balanço ou um DRE, sabe? Quando eu dei esse curso, o que, que eu percebi? Era um curso de contas a pagar e contas a receber. Eu percebi que eh, eles não sabiam gerir o negócio... Eles sabiam gerir o negócio de um jeito empírico, né? aquele jeito, assim. Tanto que chegou uma, uma num determinado momento e uma menina me disse assim, ah, eu tenho duas lojas que vendem produtos de até 10 reais e uma que vende produtos mais caros. E eu vou abrir outra agora. E eu digo, ah, é? E tu vai abrir outra com qual viés? Com produtos mais caros. Ou tu vai vender ela, ou tu, ou tu vai abrir uma com produtos de até 10 reais. Até 10 reais. Eu digo, ah, que bacana, com base em quê? Aí ela disse, ah, eu disse, tu consegue, tua nota que tu vende uma por uma, tira o custo, para ter uma ideia de qual te dá mais lucro? Não. Eu digo, aí eu, aí eu brinquei com ela, né? Eu tenho meu, né? Eu disse, só falta me dizer que tu paga a Sky na conta da empresa. E ela, sim. E eu, hum. Então, assim... Essa orientação, por mais básica que ela seja, é, assim, é um trabalho de consultoria, um trabalho de contabilidade, mas junto a uma consultoria, cara, tu pode agregar um trabalho, um serviço ali junto, porque são pessoas que não têm esse conhecimento. Elas têm essa necessidade de conhecimento, porque elas não têm o número na mão. São banda, carentes,
0: são banda. carentes, né,
2: Exato. Numa empresa grande, o que que acontece? Aí tu sai, aí, aí assim, é bem clara essa questão de tu sair do... Né, do guarda-livros desse perfil, porque eu já deparei com muitos contadores com esse perfil e ainda me deparo e entrar nesse viés de análise né? é muito mais legal estar ali fechando o ECF o SPED ali, que eu não posso falar contigo agora que eu tenho que fechar isso aqui e fecha, e tá aí cara, se tu abrir esse arquivo, tu vai ver a riqueza de informação que tu tem ali dentro já parou para olhar, o bloco K bloco K tá uma briga Eu olho aquilo e digo, tá, não vou entrar na na polêmica do bloco K, dos segredos industriais, nada disso, mas... Gente, olha o que que essa obrigação trouxe de informação relevante para as empresas com o mínimo de organização. Quer dizer, tu consegue enxergar a perda, tu consegue enxergar a produção, e e aí eu estou falando assim, uma informação gerada pelo bloco K, que é uma obrigação, né? Claro, cada cada uma tem a sua época que vai entrar e tal, mas algumas já estão ajustadas com isso. Então, é muito bacana ver esse esse setup dos contadores de começar a enxergar. Agora, eu vou ser ser bem bem tendenciosa, tá? Eu sou uma administradora de empresas, formada em administração, com ênfase em análise, análise de sistemas, com viés contábil. Fui fazer um mestrado em contabilidade. Por quê? Claro, é uma coisa que eu gosto, mas assim, eu brincava com os contadores, eles ficavam enlouquecidos comigo, eu dizia... Gente, se vocês não têm uma visão estratégica e, e gerencial do negócio, tem que vir um administrador que olhar, né? aí eu comprar uma briga com Deus e o mundo. Mas o que, que acontece? Eu estou vendo essa mudança no perfil do, dos contadores. E isso eu provoco muito, porque o que, que acontece? A minha base não foi lá no Razonete, debita, acredita, debita, uhum. acredita. Fiz cadeiras, né? Acei. Mas o que que acontece? Aquele viés um pouco mais sistêmico de enxergar. E para que isso? Por que isso? Ah, é mesmo. Como eu posso usar essa informação da melhor maneira? né? E o cuidado que eu preciso ter com essa informação. Aí eu digo assim, não é nem de mais, nem de menos. É na medida certa. E esse julgamento que tem que fazer é o contador. Porque se ele entregar coisa demais, ele vai ter que dar explicação que talvez sejam informações que não sejam tão relevantes e de menos vai faltar subsídio para uma análise um pouco mais rica né então o que que acontece aí entra muito essa questão do discernimento dessa mudança de essa essa esse, essa quebra desse paradigma né que é realmente começar a analisar aquilo que se faz e capital o que é relevante e passar adiante porque muitas vezes que pega um CEO de uma empresa que tem informação de produção, que tem informação de RH, que tem informação de logística, tá. E aí, se tu levar a informação contábil, é mais uma. Ah, é a mais importante? Não sei, depende do viés do cara e do que tu levar e da forma que tu levar. Né? Então, eu acho que esse cuidado é o que faz mudar o patamar Sim. do contador antigo para o contador novo. É uma mudança de... que Está na moda falar 27 agora, né? Então, é uma mudança <risos> de 27. Então, assim, é, é, é essa percepção e eu tenho visto muito isso, assim. E eu trabalho com contadores, né? Eu trabalho cercado de contadores. E aí, às vezes, eu pergunto o contador, né? Me, me explica isso aqui um pouquinho melhor. Ah, por que tu faz assim? Ah, é porque tem que fazer. Eu digo, mas o que, que isso aqui gera? Ah, e aí eu não vou me restringir só à contabilidade, tá, gente? Aí, é. aí eu tô falando de as pessoas entrarem num piloto automático, Uhum. Só saírem replicando as coisas e virarem executores operacionais então são poucos que a gente depara no caminho assim que começam, opa eu acho que aí quando dá esse estalo começa a ver uma diferenciação, começa e as empresas enxergam isso, né então, Com eu já falei demais agora
0: Não, mas eu tô aqui, é uma aula, né? Por isso que é a professora Gisla, né? Por isso que é a professora Gisla. Mas olha só, antes de eu eu trazer a Glaucia aqui, deixa eu trazer uma contribuição da da Inês aqui, ó. A Inês trazendo, assim, pela minha experiência sendo contadora e administradora, com relatórios contábeis em tempo quase real, necessário, né? Os mesmos são geradores de muitas análises em todas as áreas, inclusive se os mesmos estão coerentes. Uhum. As análises que a contabilidade pode propiciar para o gestor depende da visão holística de quem tem de quem os tem essas informações em mãos, né? E aí tem um aspecto, só para passar a palavra para a Glaucia, tem um aspecto importante que eu acho que tu, tu falou isso nas entrelinhas aí, né, Gisla, que é o contador, independente se ele é um escritório contábil ou ele é um contador dentro da organização, ele é uma área de suporte para o negócio, né, e, e ele é, portanto, um educador também, ele, ele também precisa ensinar a usar a informação, né, tem, tem esse viés também, que é muito relevante, porque, como tu disse, não, não adianta eu partir do pressuposto que o cara entende o contabilidade. eu tenho que traduzir um pouco daquilo e, principalmente, mostrar como é que ele consegue usar isso de forma adequada, né. Glaucio.
1: Ah, ela falou tanta coisa, eu anotei tanta coisa que eu não sei se eu vou conseguir. Então, se eu precisar me cortar, tu me corte e vamos embora. É, eu queria começar defendendo os contadores, tá? Porque eu sou formada em contabilidade, aí eu percebi que sim, nós somos um pouco limitados nesse aspecto, e aí eu fui fazer um mestrado em administração para abrir a caixinha, né? Então, assim,
2: virou, virou. pode
1: ser que a gente, que a gente é... Inicialmente, mas eu queria te, que acreditasse que a gente tem condições. <risos> a gente pode ser um gestor também. <risos> depender a categoria, né? Porque senão não dá. Mas olha só, é, tu começa falando do, do, do escritório de contabilidade, do contador, de prestar alguns indicadores, né, e um serviço um pouco mais é, que ajuda no suporte de decisão para a empresa pequena que usa os escritórios de contabilidade para isso. Infelizmente, hoje não é uma realidade da grande maioria, tá? Os escritórios de contabilidade ainda estão hoje limitados aos serviços fiscais e legais, assim. Existe uma uma quantidade pequena que está trabalhando nessa parte de consultoria, como a gente poderia chamar, né? Então, acaba surgindo a figura do do consultor que vai lá e ajuda aquele pequeno negócio a ter esses indicadores, E aí, realmente, a primeira coisa que a gente se depara, particularmente eu, sempre busco me apoiar primeiro na contabilidade, né? Pegar o balanço e dar uma olhada nos indicadores que eu consigo extrair dali, analisar o DRE desse cliente. Mas a primeira situação é que, muitas vezes, ele não reflete a realidade. Porque, por motivos diversos, o escritório de contabilidade não recebe toda a informação. Então... Você acaba não podendo usar aquele DRE, porque se você tomar aqueles números como os reais, os indicadores vão sair fora da realidade, você vai indicar coisas equivocadas. Então, a gente faz um trabalho para, num primeiro momento, criar uma espécie de um DRE gerencial, onde a gente acrescenta esse DRE contábil possíveis ingressos ou possíveis gastos que não estão contabilizados, e em paralelo a gente vai tentando fazer essa conscientização de que a gente tem que trabalhar com a transparência, que nós precisamos sempre ter um negócio preparado para em algum momento receber um sócio, um investidor, ou até vender, e para isso ele tem que estar dentro de uma realidade, né, o mais próximo possível. Então a gente faz esses trabalhos. E dos indicadores que você mencionou, eu queria reforçar a questão do lucro, é, porque é uma briga que eu venho tendo em todas as lives que eu posso, eu falo, assim, a minha bandeirinha aqui, e tem a ver também com o que você falou lá da loja, da menina que escolheu a loja do, do valor mais barato, provavelmente porque tinha mais movimento ou dava um faturamento maior, mas as empresas. Assim, na
0: conta do banco, é,
1: né? Isso, porque ela misturava as contas, isso é certo, né? Então, assim, as, as empresas precisam se focar no lucro, não no faturamento. Né? precisa entender a margem de contribuição do negócio ou dos segmentos de produto, quando isso é possível. Né? E muito disso a gente consegue tirar da contabilidade é, e mais algumas informações gerenciais, então, caso a contabilidade não tenha tudo registrado por conta do cliente não ter dado as informações completas. Né? Mas eu acho um indicador muito importante essa expressão que eu uso do lucro real, porque ele não é o lucro que está no balancete, E ele não é o faturamento, ele é realmente o que aquela operação sobrou. Porque a gente já se deparou em várias situações onde a empresa cria uma estratégia de aumentar o seu faturamento e com isso não aumenta a sua liquidez. Ela acaba aumentando o faturamento em itens que têm um custo muito alto, que deixam uma margem de contribuição muito baixa ela agrega algum custo fixo para poder gerar essa receita e, com isso, ela consome o lucro dela. Então, o objetivo sempre tem que ser o lucro, né? Não o faturamento. Claro, de uma forma bem genérica, né, Guilherme? Claro, claro que aumentar o faturamento é interessante, porque cobre teus custos fixos, enfim. É uma, é uma análise mais complexa do que a gente está fazendo aqui. Mas isso. é um indicador que eu brigo muito, né? E eu também... Uh, Ainda falando de indicadores, que eu só queria complementar com essa parte, eu acho muito importante o cálculo do ponto de equilíbrio. Muitas vezes o empresário sabe, de forma que ele diz assim, se eu faturar menos que 500 mil, eu estou fazendo água. Por quê? Porque ele sabe que vai faltar dinheiro no caixa. Mas quando você consegue ter as bases de cálculo para determinar o ponto de equilíbrio de um negócio, você acaba conseguindo analisar os custos de forma separada e consegue entender como eles se comportam no aumento ou na diminuição do teu faturamento para, assim, tu poder tomar uma decisão mais assertiva de onde você vai mexer. Porque, de novo, às vezes não é uma questão de reduzir um custo. Às vezes até é uma questão de fazer um determinado investimento para que você consiga melhorar a venda de um determinado produto e esse produto vai te dar um resultado melhor. Então, o cálculo do ponto de equilíbrio eu considero também como sendo um indicador muito relevante nas empresas. Tá? Por último, estou quase terminando, Bacana. Luciano, não
0: me Não, Eu estou bem quietinho aqui hoje, tô só ouvindo <risos> as profs.
1: Não, também a gente falar da, 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 que, que os trajes, eles têm que ser a justa medida, né? Quer dizer, às vezes as empresas grandes têm uma estrutura robusta, mas é bem comum o que ela falou. É, as pessoas acabam criando tantos controles, é, tantas planilhas auxiliares, tantos relatórios que não são úteis no fim das contas, que mesmo você tendo uma estrutura robusta, você não produz um resultado. Então, a gente tem que sempre se questionar é, por que, que eu estou fazendo isso? Que importância tem isso? Quem usa isso? Se você não encontrou uma resposta rápida e fácil, é porque isso não precisa ser feito. Né? Exceto se for uma questão legal ou uma obrigação acessória, mas falando de controles, né? E quando você vai para a empresa pequena, é, você tem que também ver a capacidade intelectual daquelas pessoas, então o que você tem que implementar são indicadores ou controles que eles consigam facilmente preencher e que eles entendam em forma de gráfico, principalmente, a gente usa agora aqueles dashboards, né? aquelas coisas que vermelho está ruim, verde está bom, setinha para cima está valendo, setinha para baixo né, tem que fazer alguma coisa, então... Não, não dá para como consultores nós implementarmos às vezes o que nós conhecemos ou o que nós acreditamos que seja uma tendência se aquela empresa não tiver a capacidade depois de dar seguimento aquilo porque eu também acontece isso muito eu pego um cliente e já passou alguém por lá antes de mim e deixou algumas coisas mas aquelas coisas não foram não tiveram continuidade porque a pessoa que deveria tocar aquilo não entendeu ou não tem tempo, não priorizou, né? Então, eu sempre tento aproveitar as planilhas que o cliente já tem, entender como é a linha de raciocínio dele, como é que ele chega naquelas contas que ele faz, que ele tem na cabeça dele, para tentar oferecer uma estrutura de informação que vai de encontro a essa capacidade e a condição de tempo que ele tem, para que não se perca, né? Porque informação que se perde é, é inútil. Acho que foi tudo.
0: <risos> Muito bom. Eu quero, eu quero trazer contribuições aqui e, e, e seguir nessa mesma, nessa mesma linha aqui com uma, uma outra contribuição que a Inês trouxe quando tu fala do questionamento aí, a, a Gláucia e a Gisla trouxeram isso, e a, e a Inês diz assim, existem análises econômicas financeiras padrão, mas qualquer informação gerada em relatórios, por mais insignificante que pareça, é, pode ser ferramenta para cruzamentos em análise e previsões. Isolar o número, questionar qual a movimentação, o peso, seja o que for, né? Sou suspeita dela, porque eu invento, né? Como diz a uhum. Gisela para que, que serve isso, né? Da onde é que isso vem? Né? Enfim, é, mas é, é isso, né? Acho que tem uma questão aí, e aí, Gisela, eu queria trazer, tu que também estás no outro lado do balcão, quando a gente está falando do, do, da, da docência, né? preparando profissionais. Na, na área da contabilidade, é, a análise de contábil, a análise de empresas é um segmento para o profissional contábil se especializar também, né? Porque cada vez mais as empresas vão ter carência. É, até porque, vamos lá, a, a, a produção da contabilidade cada vez mais vai ser menos exigida para o profissional da contabilidade, né? Ela vai ser cada vez mais automatizada, né? Naturalmente, né? e Talvez isso leve cinco, dez anos, mas vai acontecer, porque é, é líquido e certo isso, né? Agora, a análise, né? A capacidade de analisar os vieses da, que, que o movimento da empresa gera e aí fazer análises de resultado e, e até mesmo preditivas, né? É, é, em alguma esfera, esse vai ser um, 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 um cenário e uma oportunidade importante para os profissionais da contabilidade também de um modo geral, né, isso isso já está começando esse processo a acontecer, é é correto isso?
2: Sim, Luciano, até análise das demonstrações financeiras e contábeis, né, então o que 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 eu percebi ao longo desses meus 12 anos de prof, ela começou de uma forma simplificada e ela foi sendo desenvolvida, enfim, aí eu estou falando em termos conceituais, né, então lá no início uhum. a gente não via um modelo Flurier. O que é um modelo Flurier? Modelo Flurier é um modelo que ele cruza o ativo e o passivo de longo e curto prazo, enfim, aonde ele diz qual é a necessidade de capital de giro, qual é o capital de giro da empresa e qual é o saldo de tesouraria. Quer dizer, é uma visão que se eu explicar dessa forma para o pro microempresário provavelmente ele não vai entender, mas é uma informação que lá no passado ela não era tão relevante e hoje, tendo em vista a economia, ela passou a ter uma, uma importância, por exemplo, do um índice de liquidez, quer dizer, ali eu consigo mensurar no médio e longo prazo se a empresa é sólida, né aí eu tenho todo um termômetro para classificar, quer dizer, eu posso entrar num, num efeito é, que não é legal, que é o efeito tesoura, ou seja, a necessidade de capital de giro subindo, o capital de giro caindo e o saldo de tesouraria negativo. Quer dizer, todas as luzes piscando. Então, isso são só alguns exemplos do que eu fui incrementando nas minhas aulas de demonstrações contábeis. E no final foi bem bacana, porque saíram alguns trabalhos de conclusão sobre o assunto, que os meus alunos chegavam e diziam ah, eu quero fazer sobre demonstrações contábeis. E eu dizia, qual é a cereja do teu bolo? Vai pegar o Canitz? Aí eu não vou entrar aqui num detalhe muito técnico, mas o Canitz, a empresa pode estar quebrando e o Canitz está bom, né? Mas, enfim... Sim. Aí, não, para o que será? Eu digo, tu lembra das variáveis dinâmicas e tal? Ah, vamos olhar. Daí botava o modelo Flurry, muito bacana, e enriquecia muito a análise, porque faz uma aproximação, que a contabilidade, ela é regime de competência, né? E o caixa, uhum. que é o que quebra uma empresa, é regime de caixa, né? Então, a gente consegue, mais ou menos, fazer uma aproximação e ter, e ter uma, uma ideia com relação a isso. Aí, eu estou falando assim, ó, da evolução em sala de aula, mas outra coisa muito importante que eu percebi é, assim, o são muitos índices, né? Então, vou ensinar todos os índices. Afinal, os alunos estão verdes, não sabem mais o que é aquilo. Então, assim, ó é o como passar para eles e explicar a importância de cada um deles de forma, assim, que eles consigam extrair o que eles precisam aprender, porque decorar não tem como. Quer dizer, eu vou uhum. aplicar a análise das demonstrações contábeis. Se tu fizer isso numa apresentação para um dono de empresa, ele vai dormir. Então, tipo Sim. assim... O que extrair? E isso eu sempre prezei muito nas minhas aulas. Né? Gente, eu estou trazendo aqui para vocês a teoria. A teoria ela é quadrada. Ela é quadrada. Quem hum. tem que deixar ela circulando dentro do negócio são vocês, com o bom senso e o amadurecimento. Então, quer dizer, você não vai pegar uma teoria quadrada e put, largar para uma empresa, primeiro que não vai dar certo. né Se a alta gestão não comprou, se tu enfiou aquilo ali, guarda baixo, Esquece, desiste, aborta. Então, assim, vou pegar essa teoria, vou entender a aderência e o momento da empresa, como a você colocou antes, vou entender o amadurecimento, e aí eu vou propor, ou não, porque aí cabe a mim decidir isso. Aí eu estou falando também de ferramentas de gestão, aí entra o orçamento, que é olhar para frente, uhum. uh, que é o desdobramento do planejamento estratégico, mas ele roda em cima da contabilidade, com né, uma visão gerencial. Aí a gente fala do ponto de equilíbrio da margem de contribuição, que uh, também roda em cima da contabilidade, uma visão uhum. de contabilidade de custos, mas em cima também de, uma, de uma, uma questão gerencial. Quer dizer, eu preciso me embasar nesses números, mas eu vou modelar ele de forma uhum. a gerar uma informação relevante. Então, esse viés, eu sempre dei em sala de aula, eu disse, gente, vocês precisam trabalhar isso e levar isso de forma entendível e útil, principalmente, né? Útil. Útil. Não adianta trabalhar, 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 senão ninguém olha aquilo, aquilo perde o sentido, né? Trabalhei numa empresa, que eu entrei na empresa, eu vou contar o caos agora, posso?
0: Vai lá, vai ah, lá. pode. Eu entrei,
1: empresa,
2: eu entrei na empresa, era um calhamaço de papel A4 todo mês, colorido, frente e verso, com informações senhora. do negócio, saindo um mês depois do resultado.
1: Meu,
2: <risos> primeiro mês li aquilo, li, li, dos 12 últimos meses, então assim, o final da primeira página tu já tava meio mesmo quem dirá aquele resto de página aquele tantão de página que tinha aí a minha pergunta foi é, vocês não tem um, um business intelligence um BI aqui? Sim. temos mas não funciona? aí eu já sou canjeana eu digo assim, não funciona, tá estranho por que, que não funciona? não, porque a gente fez um relatório simples de faturamento e não fechou Eu disse, vocês não foram atrás para descobrir o porquê ele não fechou? Porque levava três dias para gerar esse relatório e num clique no BI tu gerava. Não, mas não funciona. Aí o que que eu fiz? Eu digo, cara, eu preciso de um álice, né? Qual é a área que mais demanda informações e que precisa de tempestividade no empresa? Comercial, normalmente. Peguei o comercial aqui embaixo do braço e disse, tu precisa de informação? Olha só, eu tenho um negócio para ti bem legal. Só que tu precisa me ajudar a vender essa ideia, cara. E aí, o que eu vi que pelo lado contábil eu não ia conseguir? Nós estamos falando de 15 anos hum. atrás, mas eu não ia conseguir, porque eu sempre gerei o um relatório dessa forma e, e aí não funciona. Sim. O que, que aconteceu? Só que, assim, eram duas pessoas que fa- passavam um mês gerando esse relatório. E aquela percepção antiga, assim, tipo assim: ai meu Deus do céu, vou perder meu, vou trabalho,
0: perder meu emprego Vou perder meu é, trabalho. Mas tu tirou o trabalho das pessoas, Gisla.
2: Não, não tirei, não, não tirei. Aí o que que aconteceu? A gente começou a desenvolver o BI e essas pessoas foram fazer outra coisa, sabe? E tipo assim, só que não são todas as pessoas que, que, que têm iniciativa. Eu sou não conformada, eu brinco que eu separo as pessoas inconformadas e não conformadas. Precisamos de todas, né? Mas se começou a dar muito trabalho, tipo, alguém já passou esse essa dificuldade, já fez isso de uma outra forma, né? Em resumo, no final a gente estava com o DRE praticamente todo ele no BI, ou seja, aperta um botão e gera informação. Bom. Com uhum. base naquilo, as demonstrações contábeis, jogava o, a estrutura do DRE e do balancete no, na aplicação, gerava todas as informações. Assim, era umas 500 linhas de planilha Excel, porque eu não imprimia, né? De informações em cima daquilo ali. Qual era a análise que eu e a contabilidade fazíamos? É o. Como vamos levar isso aqui adiante e o que vamos levar adiante? Mas assim, de novo, sem, como viés de transparência. O que eu digo é, daqui a uhum. um pouco não precisa os cinco índices de liquidez, leva um. O resultado, daqui a um pouquinho se a empresa está com endividamento alto, o lucro é... é daqui a um pouco o EBITDA é legal de olhar, entendeu? Leva o uhum. lucro também, uhum. mas leva com EBITDA. Então, assim, esse bom senso né, que precisa, os contadores precisam ter. Porque se tu levar uma informação, vamos lá, de faturamento, aumentou o faturamento, só levei o faturamento, ah, parabéns, diminuiu Sim. o lucro. Ah, mas o que, que vocês fizeram? né, Pegando o gancho Sim. do que tu falou antes, Glaucio. É. Então, o que, que acontece? Não, primeiro, tu, tu não pode levar uma uhum. informação isolada, tem que ser um conjunto de informações, porque uhum. às vezes aquele gestor, pode ser que ele não tenha conhecimento, e nem discernimento de entender que ele precisa de mais informações para ter um embasamento adequado para tomar aquela decisão. né Eu sou campeã dos porquês. Então, tipo assim, ah, precisamos fazer um investimento para aumentar a produção de um produto que, às vezes, me dá margem de contribuição negativa.
0: Não, não tem sentido. Não
2: vamos é. nesse produto só um pouquinho. Ah, esse aqui que dá uma margem de contribuição positiva nos últimos cinco anos. Opa, esse vale a pena calcular o VPL, o payback, a tira, a tira modificada, enfim. Vamos investir nesse aqui. Então, quer dizer, muitas vezes, estou a, a, dando o meu exemplo, mas o que, que acontece? As pessoas não têm esse embasamento. Então, daqui um pouco, se eu levar é, uma informação de que ó, vai aumentar o patrimônio em 5 milhões comprando essa máquina e não levar a informação da margem de contribuição que o produto vai me gerar, que pode ser negativo brilha o olho, porque as empresas pequenas e o patrimônio ainda tem aquele patrimônio sim, e o prédio sim. é meu né? a máquina sim. é minha então assim é, é, é... e aí que está a questão da responsabilidade, né então isso foi uma das coisas que eu sempre preguei muito em sala de aula, gente, bom senso né, e, e eu sempre levei a teoria e às vezes eles ficavam em dúvida comigo porque eu dizia assim, ó, gente o autor A diz A e o B diz isso né? duas visões diferentes eu disse, não foi como eu aprendi porque eu aprendi que o certo é o A e deu, uhum. só que não existe só A, existe o A e o B e cabe a vocês terem discernimento de entender o mais adequado, nenhum dos dois está errado, só que daqui uhum. um pouquinho eles podem se complementar então assim, aquela coisa de entregar tudo não, vamos vamos modelar, vamos construir em conjunto e em resumo o que eu queria dizer é isso vamos construir em conjunto Vamos botar a cabeça para pensar, não é só fazer conta e encher um caderno inteiro fazendo, não, para que essas contas? Qual o objetivo delas, né? Então assim, elas Sim. vão dar um embasamento adequado, não vão. Falta informação. Eu sou uma que se me trouxerem informação pela metade, eu não vou tomar decisão. Porque eu já sou, já sou libriana, né? Então, não, não, volta, me traz completo o negócio, eu vou tomar uma decisão. <risos>
0: Olha, olha, olha que bacana isso, a, a Gláucia vai trazer alguma contribuição aí na sequência, mas hoje nós temos aqui a, a Inês trazendo altas contribuições para o nosso debate aqui, né, e ela fala justamente disso aí que tu tá trazendo também, Gui. Né, que aqui ela está fazendo uma concordância com a Glaucia no sentido de adequação, né, ou seja, tem uma adequação, seja de conceito, seja de porte de empresa, ou seja, não há é, receita pronta e que possa ser prescrita e que valha para qualquer organização. né? Se eu vou fazer análises de de performance de indústria, os índices que eu vou olhar são alguns. Se eu vou olhar serviços, são outros. Se eu vou olhar comércio, vão ser outros. né? Os índices são todos os mesmos, mas dependendo da aplicação, tem alguns deles que têm mais relevância. Portanto, adequação é uma palavra importante. Acho que adequação é um. A outra que eu estou anotando aqui também, Glaucia, as as observações da Gisela aí, né? A outra que eu adoro, que eu gosto muito é incomodar. Eu preciso me incomodar com aquela aquela questão, né? Não adianta eu olhar para a tarefa, né? E botar meu foco profissional na tarefa, aonde que eu vou ter muito mais desenvolvimento cognitivo se eu focar na análise, né? Então, é, eu, eu vejo que a, a, isso vale para empresas, vale para profissionais também. Né? É, tu falou do exemplo da du, duas pessoas um mês fazendo um relatório, né? ou construindo um relatório. Ou seja, isso é tempo de produção. né? A produção tem que ser rápida. Eu tenho que ter é, muito mais velocidade para a tomada de decisão a partir da análise. Né? E aí, eu queria que tu trouxesse um pouco, Gisela, é, é, também a questão da de que a gente tem, resgatando o que tu falou lá no início, a gente tem muito dado dentro da organização, já gera um bom conjunto de informações, mas ainda tem espaço para gerar conhecimento dentro, a partir disso, né? Isso é uma questão, tu falou do BI agora, que para mim é uma ferramenta fantástica, mas se eu, Ah, mas Luciano, mas eu não, eu não tenho o BI... Tchê, usa um Excel para começar, mas mas foca na análise, né? Foca em le, trazer informações que sejam é, é, de forma mais traduzidas. Eu acho que essa é uma questão importante também, né?
2: É realmente essa essa questão assim da, da de sair do momento de pouco da pouca informação para um momento onde a gente tem muita exposição de dados e informações. É, coloca qualquer profissional em, em dúvida, né? Tipo assim, porque na realidade passa pelo, pela questão do bom senso, passa pela questão da maturidade profissional, passa pela questão do segmento, como tu mesmo colocou, às vezes o um índice que aponta para um número é bom para um segmento, para outro segmento não é bom. O EBITDA, se ele visto num segmento de hotéis, é uma coisa, se ele visto uhum. num, num negócio de laticínio ou numa imobiliária, vai ser uma outra coisa. Então, essa questão do discernimento, tanto da equipe como do profissional, eu acredito que seja fundamental hoje, porque, porque na realidade, é uma tarefa que é, é responsabilidade, né? Então, daqui um pouquinho, se eu passar adiante, uma informação não adequada ou fora do prazo ou incompleta, a consequência daquilo ali pode ser catastrófica, né? Então, Hum. esse esse viés, e trazendo a questão do conhecimento, Luciano, do que tu colocaste antes também, tem muito espaço para ferramentas de gestão, principalmente. E aí, quando a gente fala em contabilidade gerencial, é um mundo, sabe? Então, às vezes, a gente vai trabalhar numa empresa grande, achando que tudo funciona, que já tem tudo. Não é assim, não. Então, eu trabalhei em empresas que, que não tinham um orçamento. E aí, o orçamento não é uma coisa que funciona assim. Não, tu tem que mudar a cultura, tem que vir da alta administração. É uma ferramenta de acompanhamento de gestores. Então, eles têm uma tendência a não querer. Então, assim, é todo um trabalho de cultura que precisa ser feito. Aí tem, por exemplo, é o custeio variável que a Glossy comentou do ponto de equilíbrio. É uma baita ferramenta, por exemplo, para definir metas para a área comercial ou para criar novos produtos. Sabe? É eu preciso de um investimento de tanto. Tu vai me entregar esse volume a esse preço? Porque senão o projeto não se paga. E tudo isso pautado no quê? Informações contábeis. Uhum. Então, quer dizer, se a minha base de dados contábil não estiver adequada, daí eu falo das empresas pequenas, A decisão que eu vou gerar de comprar uma máquina ou não, ou de gerar um orçamento, vai ser ser ineficiente, nem fácil, sabe? Por quê? Porque aquilo não vai fazer sentido. Eu vou fazer um orçamento pautado em quê? Claro, tem várias, várias metodologias de orçamento, agora se fala muito em OBZ, que é o orçamento base zero. Uhum. Mas eu duvido que uma empresa faça um ABZ e não olhe o gasto de depreciação do ano anterior para fazer o seu orçamento, vai fazer, ou começar do zero, minha depreciação não existe. Então precisa olhar o histórico, né? Então, a, mesmo que seja um ABZ, que seja uma matricial, que seja um beyond budget, que os bancos gostam de usar, é a base sempre vai sair do contábil. E aí entra a questão de sim, ter uma informação assertiva, acurada, checada, conciliada, que é uma palavra que eu tenho escutado muito, conciliada, fechada, tudo bonitinho. E aquilo ali vai ser, assim, ó, vai ser a base para o céu, porque tu pode extrair dali inúmeras informações, tu pode extrair dali, assim, ó, em termos de gestão de negócio, é é muito, muito, muito válido, desde que obedeça essas premissas, né? Então, esse espaço de conhecimento nas empresas... E aí eu vou dizer nas menores mais ainda, porque elas são muito carentes, muitas vezes os donos não têm essa qualificação, mas aí entra o que a Glaucia falou antes, que é o momento da empresa, é o jogo de cintura do consultor, de ver o que de fato é efetivo para o negócio, daqui a pouco vai montar um orçamento numa oficina mecânica que não sabe quanto gasta. Não, né? Não, vamos usar de bom senso, né? Mas o que, que acontece? Empresas grandes também, aí, é, quando a gente fala de extração de dados, principalmente, que é uma das coisas que eu tenho vivido nos últimos anos da, da, minha, da minha vida aqui, da minha carreira, enfim, é essa questão do BI e das ferramentas, né? Da, essa questão da, da evolução digital, dos robôs. Nossa, isso é, um, Sim. Isso é, é infinito, né? Então, aí, eu vejo possibilidade... E até hoje eu estava comentando com o pessoal, eu digo, gente, esse trabalho cotidiano que se faz, isso aí nós vamos apertar um botão, e aí o que nós vamos fazer depois? Eu digo, como nós vamos nos reinventar com relação a isso? É mesmo, né, Gisela? A gente precisa pensar, eu digo, não é, é apoiar as outras áreas aí, sabe? O trabalho está ali, porque as outras áreas, muitas vezes, elas andam, deficientes de conhecimento, que daí numa célula tu tem muito conhecimento sobre aquilo. Não, aí vamos, vamos largar o pessoal todo a trabalhar junto com as áreas e fazer um, um trabalho bem efetivo, né? E aí é conhecimento, né, Luciano?
0: Legal. Com certeza, com certeza. Olha só, tem uma notícia para vocês, eu tenho que dar notícias <risos> também, né? A gente tá aqui há exata uma hora, nesse momento. <risos> tá? Fechamos uma hora de papo, olha quando o assunto rende, eu já estou aqui, já anotei aqui que a Gisla vai ter que voltar. A gente vai precisar ter outra hora em algum momento aí para trocar ideias com a Gisla, né? E aí eu quero pedir, porque eu ainda tenho, eu quero fazer um fecho aqui, Gisla, com algumas questões, e e quero pedir então que a Glaucia faça aí as suas contribuições finais, já fazendo algumas considerações também, dando o seu seu boa noite. Mas eu quero trazer aqui uma fala antes disso do do Adriano, quando ele diz o seguinte, os obstáculos para a eficiência das práticas contábeis em pequenas empresas são geralmente oriundos da falta de preparo dos gestores, e da não priorização da gestão diante a outros segmentos, né, outras necessidades da empresa. Corrobora com aquilo que a gente falou lá atrás, né, de que o foco do do proprietário está na operação do negócio dele, né, se se ele é um dono de restaurante, ele está lá na cozinha, né, se ele está, assim, tem, tem portanto, tem um processo de educação em torno, educação no sentido de educação de gestão, né. Nesse aspecto, né? E não é à toa que a gente também uh, 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 tem a pretensão, né, Glaucia, com o nosso curso que lançamos aí na semana passada, com o GPR, né, de trazer um pouco de alento nesse aspecto, né, o GPR, gestão prática para resultado, é, Glaucia é, é, Gizela, a gente fez um apanhado aí das 25 lives, né, dos 25 bate-papos, e construir um produto que entregasse um pouco de conteúdo para o pequeno e médio empresário, de forma a ele é, revisar as práticas, vamos dizer assim, da sua organização, né? e, e eu acredito que isso trouxe também para nós né, uma reflexão a respeito do que, que é o suprassumo, do que, que é importante ser tratado dentro da, da organização, né? Mas eu queria, uh, Glaucio, então, que tu fizesse aí te, teus fechamentos, depois eu quero fechar com uma provocação final para a Gisela aí, porque senão a gente vai ficar uma hora e meia aqui nessa conversa, né? E, e a gente tem que respeitar os nossos protocolos.
1: Na, ver, na verdade, só as coisas que eu anotei para comentar já daria uma hora e meia aqui, então. mas Eu vou só comentar aquilo que eu acho que ela, não, que ela não comentou, só para acrescentar ferramentas de gestão, tá? Agora, como a gente está muito nesse mundo online, né? tem muita coisa disponível na internet, baixe grátis, cadastre aqui, salve a sua empresa com não sei o que, não sei o que lá, né? Então, assim, as ferramentas estão. Eu acho que a gente tem que fazer um filtro bem, assim, analítico antes de usar, mas as empresas que não têm uma estrutura de sistema muito robusto podem usar essas ferramentas que estão disponíveis e algumas, inclusive, gratuitas, né? desde que elas tenham essa, essa orientação, essa ajuda. Então, peçam ajuda, né? peça ajuda para o seu contador, peça ajuda para um terceiro que pode te ajudar nesse modelo a extrair disso, né? O que, o que você pode é, melhor adequar. E também, uma coisa que a gente repete bastante aqui, aprenda a conhecer o seu sistema, porque inúmeras vezes a gente acha que não tem as informações e elas já estão lá. Só faltando apertar o botãozinho, como tu disse há pouco, né? Ou fazer uma pequena adequação e já consegue aumentar o número de informação sem necessariamente aumentar o custo relacionado com isso, né? Então, essa era uma observação. A outra que eu também queria falar é que, às vezes, a gente entra dentro de um processo onde a empresa está num processo de sucessão, por exemplo. E aí, a cabeça de quem está entrando é completamente diferente da cabeça de quem está saindo. Então, a contabilidade também é a ferramenta que a gente usa para que esses dois consigam conversar, né? Para que aquilo que o outro tem muito na cabeça, pelo seu histórico e experiência, o outro não tem. Ele precisa de um dado, ele precisa ver um indicador, ele precisa ver um relatório. Então, também é função da controladoria, ou ou da consultoria, se for o caso, é conseguir fazer essa mediação, né? E, por último, dizer também que eu acho que a pandemia nos ajudou nesse sentido, porque as empresas também, nós, né, seres humanos, nós aprendemos muito com a dor, né? Então, quando chegou a pandemia e você não sabia qual... Não tinha reserva, ou não sabia por quanto tempo você conseguia ficar sem faturamento, ou não sabia qual era o melhor recurso para usar. Eu sei de empresa que não pôde usar benefícios que o governo deu, ou empréstimos, porque não chegou a tempo com a documentação necessária, entre elas, o balanço que estava atrasado. Então, assim, serve um pouquinho para sensibilizar de que a gente tem que estar com a informação em dia, que a informação tem que ser real, e que não ter ela pode nos causar muita dor em algum momento, né? Então, é isso. No mais, queria agradecer por ter participado. Foi um prazer te conhecer. Adorei a live. e Espero que a gente possa ter outros encontros para conversar sobre isso.
2: Eu também, obrigada.
0: Maravilha, maravilha. Muito bom, obrigado.
2: Vai fundo, vai fundo, Giz. Não, não, só agradecer a Glaucia, dizer que essa, essa troca, essa sinergia foi muito importante, né? Então, muito obrigada.
0: Show de bola, show de bola. Olha só, eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer o seguinte, eu quero trazer aqui, Marcelo Bernardes dá o o ar da graça também, aqui, (risos) parabenizando aí o nosso encontro, e a minha provocação vem ao encontro de uma fala do Marcelo, quando a gente está falando da importância dos processos gerenciais dentro da organização, né? E aí a gente volta lá em 1900 e Guaraná com Rolha, com o PDCA, é, porque a análise da empresa vai passar por esse processo. Nós falamos aqui de planejamento, nós falamos de olhar para a execução, nós falamos de fazer análise e tomar ações. Né? E, e aí o Marcelo ele tem uma fala que eu gosto muito, que é, quando a gente planeja, a gente tem que ter paciência no planejamento. Né? Ou seja, há um, um, um comportamento que é, que é exigido, que é ter paciência para planejar, né? tirar o tempo para pensar a empresa, o setor, seja o que for. Na execução, a gente precisa ter disciplina né, para fazer aquilo que planejou. Né, fazer aquilo que planejou. Na análise, no check, eu tenho que ter as duas coisas, paciência e disciplina. Né, ou seja, eu tenho que tirar o tempo para fazer a análise com disciplina de fazer a checagem de acordo com o que foram as metas, enfim. E lá na ação, e lá na ação é, o comportamento é de humildade. No sentido de que eu preciso saber quando deu certo e por que que deu certo e quando deu errado, por que que deu errado. Né? Ou, ou quando não alcancei aquilo que queria, né? Então, assim, é tudo isso para dizer que a empresa é um grande portal de aprendizado, né? Ou seja, a gente tem a oportunidade dentro da organização de, a partir de cada ciclo que ela encerra, seja diário, semanal, mensal, o que for, aprender com o que tá acontecendo, né? Quando a gente tá falando, então, de análise aqui, e no dia do professor, nós estamos falando de aprendizado, né, Gisela? Então, eu queria que tu fechasse esse nosso bate-papo de hoje, e, falando um pouco sobre isso também, assim, que aprendizados a gente vem tirando, a Gláucia já trouxe aí a pandemia, né? Que, que aprendizados tu tem observado que esse momento pandêmico trouxe para nós como profissionais, como empresas também, uma vez que também a gente tem empresas em grupo de risco, né? A gente falou tanto aí em pessoas em grupo de risco, mas as empresas, existem um conjunto de empresas que estão ou estavam em grupos de risco também. Então, isso vale também para as pessoas, é, para o CNPJ, né? para as pessoas jurídicas, né? Nesse, nesses momentos. Né? Então, gostaria que tu fechasse aí com essas considerações, por favor.
2: Nesses casos... Ai, estou saia justa agora, né?
0: É, e tu tem só dois minutos para fazer vai, não isso. Vai, não, estou tá. brincando.
2: Não, estou... Tô... Assim, ó, o que, que a gente pode perceber? Que nesse momento, mais do que nunca, é a questão do PDCA, de montar um planejamento. Faz... Só que assim, um PDCA ágil, né? A gente uhum. já não tem mais aquele tempo. E aí eu diria para vocês: ah, é a pandemia, a pandemia acelerou, isso já vinha acontecendo. E aí entra no que eu comentei com vocês, até dessa questão da, das startups. O que, que as empresas estão percebendo? Que um, um rapaz dali daqui a pouco cria um easy taxi e bota em risco todo o negócio de táxi. Quer dizer, essa agilidade precisa ser traduzida para dentro das empresas, porque uma coisa é tu falar de uma, de uma startup, por exemplo, outra é tu falar de uma empresa que tem 30 mil funcionários, 20 mil funcionários, ela já, ela já é devagar ao natural. Quer uhum. dizer, lançar um produto novo. Agora, uma uma coisa que a pandemia trouxe, que ficou muito evidente até nas pesquisas, é que os produtos que estão saindo são aqueles de alto giro. Por quê? Porque o pessoal segura o dinheiro e vai comprar o básico, além da comida, o quê? Vai comprar a camisetinha, não vai sair comprando nenhum vestido mais caro, não. Sabe? Então, assim, como a gente vai fazer isso? Também se olhando o passado, sem esquecer disso, aí entra o quê? Qual a margem de contribuição? Dá para fazer esse preço? Qual dá, dá para de 30? Dá para baixar para 20, mas aí tu tem que vender tantas unidades a mais, e aí entra o que de novo a contabilidade,
0: uhum. com a
2: ferramenta de gestão. Então, quer dizer, só que tudo isso funcionando de uma forma um pouco mais ágil para não perder o timing do negócio, né? Isso eu vou dizer para vocês que, no meu ponto de vista, veio para ficar e vai ser muito bom porque vai tirar muita empresa da zona de conforto, né? Que já vinha sendo tirada com uma série de ameaças aí, ameaças não, na realidade de evoluções, né, então o Uber com os táxis é um exemplo clássico, a primeira coisa é os táxis brigar, meu, vamos se reinventar, né, tá aí, tecnologia, vamos fazer o prefeito agora tirar o Uber aqui da cidade? Não, né, então assim, isso é uma coisa muito desafiadora para todas as empresas e todas as áreas, e a contabilidade não vai fugir disso, porque como área de apoio, mais do que nunca ela tem que estar tá auxiliando essa tomada de decisões rápidas, que já não tem mais aquele tempo, mas tem que estar tá na medida certa com a informação adequada. Então, acho que isso é um, é um movimento que veio aí para ficar e cada vez mais vai, vai se consolidar dessa forma, né que é uma coisa que é, é, anda muito rápido. Bueno, então, indo para o caminho de encerramento... Show, show então. de bola, show de bola, guise lá. <risos> ah, então, indo para esse caminho do encerramento... Vai lá, vai lá. Queria agradecer a oportunidade, o Luciano, magistral, né, de estar aqui conversando com vocês. Bom, eu falo bastante, né? E quando eu me empolgo, daí tu, tu já me conhece na aula, né? Então, eu me empolgo, gato primeiro e vou. Mas, assim, são, é que a gente faz isso quando são assuntos que a gente gosta, né? Sim. Quando são assuntos que a gente tenha amor aquilo né, e se sente à vontade para falar, então, assim, mexeram num dos meus pontos fracos, e daí lamento que eu me empolgo, como eu dizia para os meus alunos, a minha aula de controlaria eu adoro, porque é a aula que eu mais gosto de dar e eu me empolgo, eu não sei se isso é bom ou ruim para vocês.
0: <risos> muito bom, muito bom. Gisela, é, em nome da magistral, quero agradecer muito aí a tua... Uh, a tua cedência do teu tempo de vida, né, para estar conosco aqui, trazendo essas contribuições, trazendo essa tua generosidade de compartilhar esse conteúdo conosco, uh, isso mostra que mesmo no ambiente uh, dos números, né, a gente precisa, outro dia falávamos aqui com a Ana Terce, a presidente do CRC, sobre a função social da contabilidade, né, a contabilidade ela, ela trabalha muito a relação com as pessoas também, né, a gente tá aí falando das áreas, né, do, do quanto abrangente é o trabalho da contabilidade, e a gente tem batido nessa tecla, né, e, e a magistral tem um pouco disso, é, um pouco não, tem muito disso na sua essência que é, é o coração é a alma do negócio, como a gente costuma dizer, né, então, como tu mesmo falou agora, né, a gente quando coloca o ...naquilo que a gente faz, fica muito simples e a gente não tem vontade de parar realmente de falar a respeito né, do que estamos fazendo e, e, e construindo, né? É muito legal ver isso, é muito legal ver o brilho no teu olho, assim, quando tu fala é, com propriedade e com amor e com paixão aí pelo, pelo por esse trabalho e o quanto que a gente precisa que isso avance dentro das organizações, né? Esse é, esse é o ponto, né? Muito bom, muito obrigado mais uma vez, obrigado pela parceria também, Glaucia como sempre aí, sempre muito contundente nas suas colocações e sempre agregando muito aí também nas, nas nossas reflexões. Dizer para vocês todos que Gestão Prática para Resultados é o nosso produto que está no ar, nosso primeiro curso é, digital, né é um curso, curso aí é, disponível, entrem lá, www.magistral.cc, acesse as informações, está lá, sigam a Magistral, capacitação no Instagram, no YouTube, no Facebook. Fiquem atentos aí aos nossos conteúdos e às nossas novas informações, enfim, e e programas. Curta aí a nossa página, né? Mande esse conteúdo para quem você entende que possa se beneficiar dele também. E na semana que vem, a gente está de volta com mais um bate-papo na quinta-feira, semana que vem nós vamos virar o assunto, nós vamos falar sobre pessoas, ferramentas de análise de comportamento dentro das organizações e essa vai ser a temática da semana que vem, já temos aí os ajustes finais aí da nossa convidada que vai estar conosco na semana que vem, então mais uma temática também importante para a gestão das organizações, análises de perfil comportamental vão ser os temas que nós vamos trazer para cá. Certo, gente? Sucesso a todos, fiquem bem. Tudo de muito bom. Boa noite. Até uma próxima. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.